0: Pour moi, j'ai l'impression d'être avec euh, une personne que je ne connais pas, une personne violente et cruelle, que j'ai juste envie d'éloigner de mon fils à ce moment-là. Et on est tous les trois dans l'appartement, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne Elle n'a rien à faire ici, quoi. Mon fils est en danger avec elle.
1: J'ai un peu plus de 30 ans, et autour de moi, de plus en plus d'amis deviennent parents, et forcément, une de leurs principales angoisses est qu'il arrive quelque chose à leur enfant. Lorsque l'on est parent, on cherche à protéger son enfant des dangers que peut représenter le monde extérieur. Quand il est tout petit, on veille à ce qu'il n'attrape pas un couteau. Puis quand il commence à marcher, on prend garde à ce qu'il ne tombe pas dans la piscine. À l'adolescence, on l'informe des risques d'une grande consommation d'alcool. Cette mission de protection est évidente. Mais on n'imagine pas, en tant que parent, qu'on puisse être amené à devoir protéger aussi son enfant de son autre parent. Vincent est le père de Charlie, et il a dû protéger son fils face au comportement violent que pouvait avoir sa mère. Pourtant, pendant la grossesse, tout semblait se dérouler au mieux. Mais dans les semaines qui ont suivi la naissance, le comportement de la mère a changé, et Vincent était inquiet quand il laissait son fils à sa compagne. Il ne le sentait pas en sécurité avec elle. Alors comment a-t-il réagi face à cette situation Comment a-t-il protégé et mis en sécurité son fils et comment a-t-il raconté à Charlie son histoire Je suis Antoine Lalanne Dessemé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de La Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité.
0: On est en, en novembre 2010, à ce moment-là. J'ai 28 ans. Je suis employé d'une émission de télévision. Et euh, ce jour-là, on, on est en décembre. Je reçois une candidate qui fait partie des candidates du jour. Et à ce moment-là, je lui propose, comme on fait euh, au candidat dans cette euh, émission-là, de boire une petite coupe de champagne. Et elle me dit « Non, non, je ne bois pas d'alcool parce que je suis enceinte. » Donc, on, on fait le tournage de l'émission comme si de rien n'était. Mais c'est vrai qu'on s'entend bien. Euh, elle vient souvent vers moi. Elle me demande de, des conseils et tout ça sur la journée pour être rassurée. Et moi, je, je l'apprécie beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a un, déjà un, un début de, de petit coup de foudre. Donc, euh, on s'entend bien. Et donc, bon, le, la journée de tournage se passe. L'ayant contacté euh, la veille avec mon téléphone personnel, eh ben, elle a mes coordonnées et elle m'envoie un message. On est en décembre, c'est bientôt les fêtes de Noël. Elle me souhaite des bonnes vacances. Euh, je lui dis bah, « Bonnes vacances à toi aussi ». Et on commence à échanger pendant les jours qui suivent, euh, elle et moi. Et les fêtes de Noël arrivent. Et moi, je pars euh, dans ma région, en Vendée, retrouver mes proches. Et elle m'envoie un message en me disant que elle, elle va passer les fêtes toute seule parce que sa famille est un peu disséminée partout en France et qu'elle n'a pas le projet à ce moment-là de retrouver ses proches. Et j'en parle à mes amis qui me disent « Ah bon, mais elle va faire les fêtes de Noël toute seule Bah, ça se fait pas, t'as qu'à lui proposer de venir. » Et donc, bah, je lui propose et elle me dit « Oui, oui, avec grand plaisir. » Et le lendemain matin, elle est dans le train et je la réceptionne à la gare de La Rochelle. Bon, évidemment, tout de suite... Euh, on concrétise euh, ces dix jours d'échange SMS euh, avec les, les sentiments qu'il y avait euh, à distance. Et donc, euh, on s'embrasse, euh, on est très content euh, de se retrouver. Et puis, euh, les vacances commencent euh, et on est super heureux tous les deux. Ça, ça démarre vraiment un peu comme une histoire, euh, comme dans un film ou dans une série. On ne peut pas trop l'écrire. Les, les fêtes de Noël se passent. C'est le début du mois de janvier. Elle doit retourner chez elle euh, dans le limousin. Et moi, je dois reprendre mon travail euh, en Ile-de-France. Et puis, on commence à s'écrire très vite euh, que ben, c'est difficile euh, la distance. Et elle me dit, bah, moi, j'ai rien qui me retient vraiment euh, là où je suis. Je dis, bah, OK, déménage, rejoins-moi. Et donc, ben, deux semaines et demie, trois semaines plus tard, euh, après nous être rencontrés, euh, elle emménage chez moi. Euh, elle est enceinte de un mois et, et demi. Pendant la grossesse, en fait, euh, moi, j'ai un peu de mal à, à, à avoir de la proximité ou à, à m'identifier comme papa, évidemment, puisque je ne le suis pas. Enfin, je ne suis même pas géniteur. Faire cinq, six mois de grossesse, le sujet du géniteur euh, est forcément abordé. Et euh, donc, euh, elle l'appelle et il lui dit, euh, hors de question. Euh, moi, je ne suis pas prêt pour ça. Il est hors de question que j'ai un enfant. Euh, euh, tu te débrouilles toute seule. Moi, je ne suis pas responsable de, de ça. Il n'est pas prêt. On va dire qu'à ce moment-là, là, on sait qu'on va être parent, ben que je serai le papa officiel et qu'elle sera la maman officielle. Et on commence à se pencher sur le, la question du choix du prénom pour identifier. On sait que c'est un petit garçon. Et puis, on s'arrête sur ce prénom euh, Charlie. On est le 21 juillet 2011 et Charlie naît. C'est émouvant de la soutenir et de l'accompagner. C'est aussi très émouvant ben, quand, il, quand il naît. Moi, je deviens officiellement papa euh, on me le met dans les bras en me disant c'est vous qui allez la porter à la maman dans la pièce à côté donc moi je, je lui amène Charlie dans les bras elle le prend sur elle et puis la sage-femme lui dit bah, si vous voulez vous pouvez lui donner le sein tout de suite et là elle a un, une réaction étrange où elle dit au moment où il s'approche et qu'il met sa bouche sur son sein elle, elle a une espèce de sursaut et elle dit ah non 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 s'il vous plaît enlevez-le, enlevez-le, je veux pas j'ai pas envie Bon, euh, elle vient de vivre un moment euh, un peu particulier et très intense, donc euh, je ne fais pas cas de ce qui vient de se passer. Et, euh, bon, je, on prend le bébé, il y a des biberons pour ça. Euh, évidemment, tout est prévu dans ces cas-là. Et donc, bah, il prend son premier biberon avec moi. Et, euh, et puis, je, on laisse sa maman se reposer. Après, le, après le, le moment de la maternité, le premier jour, le premier contact avec Charlie, j'ai été un peu surpris. Et euh, donc, du coup, euh, je suis allé lire un peu des informations sur Internet, euh, sur... Euh, pas du rejet, mais en tout cas sur la difficulté de la maman à l'accouchement. Et je tombe sur des articles qui décrivent le baby blues, le postpartum, etc. Ça y ressemble fortement quand on arrive à la maison les premiers jours. Et donc, je me dis, bon, c'est quand même un peu surprenant, hein, évidemment. La situation s'inverse par rapport à la période de la grossesse, où moi, j'étais un peu distant et elle, elle portait l'enfant. Là, l'enfant Charlie, il est là. Et j'ai l'impression que moi, on est très fusionnel très vite parce que ben, je suis au front, hein, je change les couches, je donne les biberons, quand il pleure, je m'en occupe. Et elle, elle est, elle est distante, elle est un peu en recul. Et, en parle, elle est, et je parle de cette situation à la PMI quand on va les rencontrer. Je leur dis que la maman de Charlie, elle, elle est très distante et que ben, moi, je suis en vacances, heureusement, mais si je ne suis pas là, euh, c'est très compliqué. Et donc, ils me disent bah, « ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, ça va passer, euh, restons en contact, on ne sait jamais. Si vous voyez que ça dégénère, euh, on réagira à ce moment-là. » Alors là, on est fin août et c'est la reprise du travail pour moi et je dois partir sélectionner des candidats à Lille. Et euh, on part pour trois jours. Le premier, ma première journée de travail se passe, sans trop d'encombre, je prends des nouvelles. Elle me dit « oui, 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 je gère, ça va. » Ok. Deuxième jour, là, elle m'appelle en panique en me disant « J'ai fait une bêtise. Je suis ultra stressé quand elle me dit ça. » Et donc, je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» elle me dit bah, « Je lui ai donné un bain. Le... le chat est monté sur le bord de la baignoire. Il m'a surpris. J'ai lâché Charlie au fond de l'eau. Et euh, je l'ai sorti de la baignoire euh, un peu brutalement. » Donc, je lui dis « Mais c'est-à-dire Qu'est-ce qui s'est passé ?» elle me dit « Je l'ai sorti en lui attrapant le visage avec ma main. » ok, je lui dis mais il va bien, elle me dit ben, il a des bleus partout euh, sur le visage parce que j'ai dû appuyer très fort bon alors là moi je suis un peu paniqué, je suis vraiment très stressé euh, et j'ai qu'une envie c'est de rentrer chez moi mais il me reste encore une journée de travail donc tout de suite euh, j'appelle la voisine et je lui dis euh, s'il te plaît euh, est-ce que tu peux euh, aller voir et donc la voisine elle est pas rassurante, elle me dit effectivement euh, ton fils il est... il est très marqué, je vais faire en sorte que tu puisses rentrer demain t'inquiète pas et donc, c'est la voisine qui prend le relais à ce moment-là. Quand je reviens, euh, effectivement, je rencontre euh, cette voisine qui me dit bah, « ça va, ça s'est bien passé ». Mais moi, je, je découvre mon fils qui est tuméfié, vraiment, qui a des bleus, des hématomes euh, tout autour du visage. Elle a dû appuyer sacrément fort, je pense. Euh, et ça, ça m'inquiète. Là, pour le coup, là, euh, on a passé un stade d'inquiétude euh, avec ce premier passage à, à l'acte physique. Et là, il a trois semaines. Et donc là, je suis, je suis à la fois hyper euh, triste pour euh, mon bébé et très en colère vis-à-vis euh, -vis de sa mère. C'est la première fois où vraiment j'ai un, un regard très critique et très très dur sur euh, la maman. Et euh, donc euh, les jours passent. Mais le problème, c'est que les jours passent et euh, ça ne s'améliore pas. Elle commence à avoir de plus en plus régulièrement des attitudes très agressives vis-à-vis -vis de Charlie. Et Charlie, à ce moment-là, il a euh, deux mois, deux mois et demi. Avec tout ce que moi, je raconte à la PMI, euh, des difficultés et des, des problématiques de la maman qui ne s'améliore pas, euh, la PMI propose de mettre en place une, une aide avec une auxiliaire, une puéricultrice qui va venir... Euh, quatre fois par semaine pour euh, passer du temps avec elle, pour euh, lui montrer et l'encourager dans, dans ces démarches-là. Et quand Charlie a cinq mois, euh, je demande à, à la PMI de nous aider à lui obtenir une place en crèche, parce que je pense vraiment que le fait de, de passer moins de temps euh, avec Charlie, la maman, elle, elle éprouvera beaucoup plus de plaisir sur les moments où elle va le retrouver. Et là, la PMI nous aide et on obtient une place en crèche. Charlie a cinq mois quand il entre à la crèche. Donc ben là, je n'ai pas de difficulté à dire à la PMI « aidez-nous ». Mais je ne parle pas du tout de la problématique à, à mes proches parce qu'ils ont une image de, de ce couple idyllique, de cette grossesse merveilleuse, de ce bébé qui vient d'arriver avec des belles photos sur les réseaux sociaux et, et entre ce qui se passe derrière les photos et ce qui se passe à la maison, évidemment, la réalité est tout autre. Encore, j'ai vraiment l'espoir que c'est une, une, une situation passagère et que ça va aller mieux et qu'ils n'ont pas besoin d'être confrontés à ça. Charlie fait euh, plusieurs mois à la crèche et là, on est, il a un an, donc on est euh, l'été suivant. Et je me rends compte qu'en fait, euh, bah, c'est pas si simple que ça. Ça a soulagé fortement euh, les tensions et les attitudes de la maman euh, de rejet vis-à-vis de Charlie. Bon, elles existent toujours. Il y a parfois dans des moments où elle n'est pas en forme, euh, là, verbalement c'est très cru. Euh, physiquement, il y a des incidents encore. À un an, il bah, y a les dents qui sortent. Et euh, ben il attrape tout ce qu'il trouve et on lui donne des objets, il mord sur tout ce qu'il trouve parce que les gencives travaillent. Et je pars en plus pour un autre week-end de travail. Je reviens et en changeant la couche de Charlie, je me rends compte qu'il est mordu au sang, à la cuisse. Et là, tout de suite, là pour le coup, je n'ai pas la même réaction que la première fois quand il avait un mois. Je lui dis, je vais tout de suite la voir en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé Ça ne va pas la tête pourquoi il a, il, a la, il a la trace d'une dentition humaine incrustée dans la chair. Quoi. Et elle me dit, euh, ben, il m'a remordu encore, et je lui ai montré ce que ça faisait. Et euh, elle me dit, bah oui, mais c'est comme ça, il ne voulait pas comprendre. Et bon, je là, je, je me dis que c'est très grave, et je le dis à la PMI, et, et la PMI me dit, oui, là, effectivement, euh, ça devient inquiétant, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et là, le constat, il est clair il y a clairement un souci et la seule solution pour le régler, dans ma tête, euh, c'est la séparation. Mais en même temps, euh, moi, je veux offrir à mon fils euh, la vie, euh, la belle vie de papa, maman. Euh, on grandit, on partage des expériences tous ensemble et j'arrive pas à séparer ces deux choses-là. Je suis coincé dans cette envie d'avoir une belle vie et en même temps, dans cette... Euh, situation hyper difficile et j'arrive pas à me rendre à l'évidence qu'il faut que ça s'arrête, qu'il y a un point final dans un sens ou dans un autre. Mais a priori, le point final joyeux, il n'arrive pas et je pense qu'il n'arrivera plus. À ce moment-là, vraiment, je me dis que ça, ça n'arrivera plus. Les, les semaines passent, on arrive en fin d'année scolaire et donc ben, elle cherche un emploi. Et ben moi, je lui dis, euh, si tu veux, je vais t'aider. Donc, euh, je vais jusqu'à passer son entretien d'embauche avec euh, le salon d'esthétique qui est en bas de chez nous. Et elle travaille plusieurs mois dans cet institut. Elle est, elle est très contente et moi, je suis très content aussi. L'été arrive, Charlie fête ses deux ans. On arrive à trouver un rythme à peu près euh, correct et qui fait que les violences et les agressivités sur Charlie sont un peu plus dispersées. Ça suit son cours et donc, je suis moins inquiet. Et donc, l'été se passe et on a des, des super copains. J'ai des super copains que j'ai présentés pendant la grossesse euh, et puis euh, euh, à la maman de Charlie, qui habite au Québec. Et euh, ils nous proposent de venir avec Charlie passer les fêtes d'Halloween euh, là-bas, à l'américaine. Donc, euh, Charlie, il a pour la Toussaint deux ans et trois mois. Donc, on arrive là-bas. Et puis, on va, euh, quelques jours plus tard, faire des achats dans un centre commercial et donc on fait les rayons, on fait les rayons, la maman de Charlie a, la, elle a Charlie dans la poussette, et moi je suis avec mon amie Lisanne, et on, on se balade aussi, on regarde un peu tout dans, les, dans le supermarché. Et à un moment donné, la maman de Charlie nous rejoint sans Charlie. Et elle me dit, il est là-bas, c'est bon, il m'a saoulé, je voulais lui enfiler un manteau, il s'est mis à pleurer, c'est bon, il m'a il, il saoulé, je l'ai laissé. Et je lui dis, mais tu l'as laissé, il est dans le magasin tout seul Elle me dit, oui, c'est bon, t'as qu'à le retrouver, il est vers les manteaux là-bas. Et je retrouve mon fils en pleurs dans un rayon attaché dans sa poussette devant un rayon de, de blouson. Et je le rassure, je le prends dans les bras, je lui dis tout va bien, t'inquiète pas, papa est là. Bon, l'épisode s'arrête là, on quitte le supermarché, on rentre, et euh, dernier jour du séjour, quasiment dernier jour du séjour, la maman de Charlie se lève un peu plus tôt avant moi. Et au moment où je me lève, je rentre dans le salon et Charlie veut courir vers moi pour me dire bonjour. Et au moment où il court, elle l'attrape pour le prendre et le mettre sur elle. Et Charlie, bah, il n'est pas content du tout parce qu'à ce moment-là, il venait me voir. Et il, se, il commence à se débattre et elle commence à se mettre en colère, vraiment en furie, qu'il n'accepte pas de rester sur elle. Et dans l'énervement, elle essaye de le, de le bloquer sur elle en le, en le, avec ses bras, de le serrer sur elle. Et en faisant ça, elle lui écorche le visage avec, euh, avec sa main, avec ses ongles. Et on lui dit « Stop, mais lâche-le, arrête tout de suite. » Et donc Charlie vient en pleurs, blessé, une coup, il saigne. Et là, elle, elle devient très, très insultante. Donc, elle insulte Charlie euh, très fort. Elle lui hurle dessus après l'avoir blessé. Euh, et mes amis, bah, ils sont là, euh, bah, sous le choc. Et là, mon amie Lisanne, elle n'en peut plus. Elle se lève, elle lui dit « Tu quittes ma maison immédiatement. Sors de chez moi tout de suite. Ce n'est pas possible ce que tu es en train de faire. Là, c'est inadmissible. Je ne tolère pas ça. » Et donc, elle s'en va. Là, je, moi, je suis consterné. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis « En fait, moi... J'ai peut-être pris l'habitude de ces violences. Ce moment-là, c'est vraiment le déclencheur. Ça me renvoie, moi, à tous ces épisodes, à ces deux ans et demi de difficultés. Et je me dis, bon, bah, en fait, c'est eux qui ont raison. Et donc, là, on s'assoit et on parle. Et je leur raconte tout. À ce moment-là, j'ai honte, à la fois d'avoir caché d'avoir accepté, d'avoir donné des chances, d'avoir euh, insisté, persévéré dans cette envie de, de faire en sorte que... En tout cas, d'imaginer que ça, ça irait mieux à l'avenir. Et en même temps, plus je raconte de choses et plus je suis soulagé. Je me dis, mais en fait, oui, là, c'est vraiment le point de non-retour. On prend l'avion le lendemain matin, avec Charlie et la maman. Quand on arrive euh, à la maison, ils vont se coucher tous les deux. Et donc... Euh, je vais à la PMI tout seul, une première fois, et je leur dis, moi, je veux en finir. là Vraiment, je veux que ça s'arrête. Je veux mettre mon fils à l'abri et le protéger. Donc, euh, il faut qu'on arrête. Et donc, euh, Charlie et sa maman se réveillent. Je leur dis, on va à la PMI. On arrive là-bas, et on explique la situation. Et la psychologue prend les, la main en disant, ben bah, voilà, j'ai vu monsieur aujourd'hui, pendant que vous étiez en train de dormir. Il m'a raconté ce qui s'est passé au Québec. Le souci, c'est que là, monsieur, il nous a sollicité pour dire que lui, ça y est, là, il est... Il est épuisé, là, il ne peut plus supporter tout ça, et donc euh, il aimerait que vous vous sépariez. Et alors là, c'était euh, le cataclysme. Elle a fondu en larmes, elle a hurlé, en pleurs, en disant Non, je ne veux pas te perdre, etc. C'est Charlie qui a foutu le bordel dans notre histoire, c'est à cause de lui, tout ça. Au final, euh, la psychologue dit Ben, c'est terminé, madame, il faut que vous entendiez ça. On quitte la PMI, on rentre à la maison. Et donc. Euh, le, le 18 novembre 2013, elle quitte la maison et elle fait une bise à Charlie, elle dit au revoir après l'avoir pris dans ses bras, elle fait une bise à Charlie et elle s'en va. Et quand la porte est fermée à ce moment-là, j'ai un, une espèce de, de pression qui relâche mais totalement la cocotte minute on enlève le bouton et la fumée s'en va là. et ça fait ça... Euh, tout de suite, immédiatement, je ne me pose même pas une seconde la question de est-ce que c'était la bonne chose, etc. Je n'ai pas de remords, je n'ai pas de regrets, rien du tout. Pour moi, dans ma tête, là, tout est en place. J'ai fait tout ce que je pouvais pendant toute la période des deux ans et demi. Et à ce moment-là, ça y est, c'était euh, inévitable. On est là et c'est très bien parce que Charlie va enfin pouvoir, euh, sur du long terme, euh, souffler et être euh, pris en charge. Tout de, suite, euh, tout de suite après, dans les jours qui suivent, je contacte le centre médico-psychologique de, de la ville. Et ils nous reçoivent régulièrement. Ils reçoivent Charlie tout seul aussi. Il a un début de suivi à deux ans et demi euh, euh, psychologique nécessaire et important. Et c'est comme ça qu'on met un premier pied dans le soin de l'après. Et lors d'un rendez-vous avec euh, l'éducatrice spécialisée de l'aide éducative... Elle me dit, vous savez, il y a une structure qui existe qui s'appelle le relais parental à Genevilliers Moi, Charlie, il a une grosse problématique avec le lien avec les femmes en général. Il est très craintif à ce moment-là euh, du contact féminin. Quand une femme s'approche de lui, il a toujours cette espèce d'appréhension qu'elle lui fasse du mal. Et je me dis, s'il si va chez une, une auxiliaire, elle va s'occuper de lui et ça va peut-être... J'espère à ce moment-là que ça va régler ce, cette problématique importante. Il y va plusieurs week-ends par mois et, et ce n'est pas simple. Donc ça prendra de nombreux mois. Ça a nourri quelque chose de positif euh, de chez lui. Et donc euh, bah, je suis super content. Je me dis, ça y est, on avance, on progresse dans le travail et pour lui, dans le soin. C est, c est le relais parental, là, pour le coup, c'était vraiment la solution euh, idéale à ce moment-là. Et euh, au mois d'octobre. Je suis enfin reçu par le juge des affaires familiales. La maman de Charlie est là. Des, des enquêtes médico-psychologiques qui sont, qui sont commanditées par le juge. Donc, elle m'accorde l'hébergement exclusif et la garde exclusive. Et elle dit que la maman aura l'autorité avec moi sur les décisions médicales, scolaires, etc. Mais que pour rencontrer Charlie, qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, il y aura des visites médiatisées. Donc, sous surveillance, dans un, dans un endroit particulier... Et le, donc, le verdict est donné. Moi, je suis hyper soulagé. Euh, et là, je me dis, ça y est, tout est moi qui suis organisé. Là, tout est carré. Euh, je suis protégé et Charlie est protégé. Quand il a 8 ans, donc on est en 2019... Euh, j'ai envie de parler vraiment avec lui de, de ce sujet-là, parce qu'il est aussi confronté à l'école, avec des copains qui vivent qu'avec leur maman, ou rarement avec le papa, mais euh, il pose la question de, du fait d'être tout seul avec moi, et donc euh, on parle aussi, le sujet de, de, la, de son histoire vient, sur le, vient comme ça naturellement un soir à table, et donc je lui raconte toute cette histoire de façon très informelle on est à table, je ne fais pas du tout un cérémonial, c'est vraiment une conversation comme une autre. Et puis, il pose des questions, il est curieux, euh, voilà, et mon géniteur, du coup, c'est qui et Donc, je lui explique. Je lui explique que ce monsieur, il ne se sentait pas responsable et qu'il n'avait pas envie de faire n'importe quoi. Et il me dit, bah, c'est bien, une... il a été intelligent, enfin, il dit des choses euh, très posées. Et à la fin, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Et il conclut en disant, bah, le géniteur, poids-géniteur, moi, le papa, c'est celui qui m'aime. Ça me touche parce que ça, ça... ça rassure dans tout ce combat et dans tout ce parcours très insolite, on va dire. Que nos destins, nos chemins soient croisés, qu'on soit là l'un pour l'autre. Autant euh, l'histoire avec sa maman avait un désert de contes de fées, autant bah, derrière, il y avait aussi une histoire encore plus forte... Euh, caché derrière tout ça et qui n'est pas celle qu'on aurait envisagée sur le papier comme dans la vie curieuse eu beaucoup d'enfants le papa la maman mais là nous deux aussi on a une histoire particulière et un lien très fort ben, on est fier de ce lien là et d'être moins fusionnel maintenant parce que le temps passe et que ça y est lui il a pris ses marques et il s'entend bien maintenant avec tout le monde il est moins craintif voire pas du tout craintif avec les femmes maintenant il est souriant, il est heureux, il suit sa scolarité, il a sauté une classe. Moi, j'ai repris une vie sociale, j'ai retrouvé mon plein régime avec le travail. Je suis dans des activités sociales associatives en dehors. Donc, on a chacun nos espaces. Vraiment, on a une vie classique d'un parent isolé, voilà. J'ai accusé le coup. Pour moi, c'est une partie de la vie difficile, mais qui maintenant, c'est du passé. Et ça fait partie de, de notre quotidien, mais on avance. Là, l'idée, c'est on avance et, euh, et on avance dans un bon état
1: d'esprit. Vous venez d'entendre Vincent nous raconter son histoire de parentalité à mon micro. Marjolaine Roger a fait le montage et a aidé à la production de cet épisode. Mathieu Gassnier en a fait la réalisation et le mix. Et la musique a été composée par Jean Thévenon. Parenthèse est un podcast proposé par La Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Merci à Nestlé qui a soutenu la production de cette série d'épisodes. Si ces histoires de parentalité vous ont intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt